0: Niet voor na de boodschap, we zingen straks het lied Licht van de wereld, u schijn in mijn duisternis. Dus dat ga ik niet apart aankondigen, dat zingen we na het amen van de boodschap. Broeders en zusters, lieve vrienden, vandaag komt de boodschap uit Psalm 61, dat stukje wat we net gelezen hebben. We hebben niet die hele Psalm gelezen, maar ongeveer de helft vijf tekstversen. En als thema heb ik gekozen. En toch is er hoop. Te midden van alle moeilijkheden. Te midden van alles wat gebeurt in de wereld, in de grote wereld, hè, de beelden die naar ons toe komen, of in het klein, in je eigen omgeving, te midden van al die moeilijkheden, is er toch hoop. Voor wie? Voor gelovigen. Voor hen die in God geloven. En toch is er hoop. Want ze mogen weten, er zijn drie belangrijke dingen. Het staat al op het scherm. Eén, God is er. Twee, wat God deed. Wat hij gedaan heeft. En drie, God maakt een nieuw begin. Een nieuw begin. God is er. Wat God deed en een nieuw begin. We gaan naar ons eerste punt. God is er. En ik wil een inleiding geven op ja, deze bijzondere dag, deze dankdag. Dit lied is geschreven door David. Dat hebben we samen gelezen. Een lied van David voor de koorleider, voor de dirigent. Hij is koning van Israël. En wat voor een lied is het? Is het een lied van Blijdschap en van vreugde en van uitgelatenheid. Nee, nee, het is eerder een gebed, een roepen van iemand die in nood is. David verkeert, dat is wat duidelijk: in moeilijkheden in grote moeilijkheden. We lazen dat in vers 3. Wat er precies aan de hand is, weten we niet. Hij gebruikt heftige woorden en beelden om zijn situatie te verduidelijken. Wat zegt David in vers 3? Lees maar mee. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt. Ik ga eraan ten onder, zegt hij. Leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Zoals David... Zo kunnen wij ons soms ook voelen. Of misschien nu wel. En zeker in deze tijd, waarin er zoveel gebeurt in de wereld en waarin er zoveel op ons afkomt. Hartverscheurende beelden. David zegt: Van het einde van het land roep ik tot u. Ik ben ver weg. Ver weg van anderen. Ver weg van geliefden. Waar zijn ze eigenlijk? Mijn hart bezwijkt. Ik heb het er zo moeilijk mee. Ik kan het nauwelijks verdragen. En leidt mij op een rots die te hoog zou zijn voor mij. Dat zeggen wij ook wel, hè? Ik zie er als een berg tegenop. Ik kom er niet meer bovenop. Ik red het niet in eigen kracht. Help mij. Dat is deze psalm. Een noodkreet van David... Hij heeft het moeilijk. En wij? En jij? En ik? Nou, vandaag is het de eerste zondag in november. En dat betekent dat wij vandaag dankdag vieren. Dankdag voor gewas en voor arbeid. En daarin zijn wij niet de enige, nee. Op heel veel plekken in ons land, in christelijke gemeentes en in kerken wordt dankdag gevierd. Dat is een gewoonte, een traditie en een mooie gewoonte, een mooie traditie. Om in, herfst, in de herfst God te danken voor de oogst die er gekomen is. In het voorjaar, in de zomer. En dat God ons alles heeft gegeven wat wij nodig hadden. Voedsel, werk, als we werk mogen hebben, inkomen en alles wat we nodig hebben, God heeft erin voorzien. Nou, in het voorjaar hebben jullie waarschijnlijk biddag gevierd, in maart, dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. En toen hebben jullie God gebeden om zegen en dan nu, acht maanden later, in november, houden we dankdag. Dank uitspreken, dankbaar zijn naar God toe, God erkennen voor al het goede wat hij aan mij gegeven heeft. Dat is de bedoeling van dankdag. Maar kunnen we dat wel, vandaag? Kunnen we dat wel, dit jaar? Wat gebeurt er toch in de wereld? Oorlogen, rampen, orkanen, overstromingen. Wat gebeurt er niet in ons eigen land? Geweld, geweld op straat, wreedheid. Maar ook economisch, stijgende kosten. Inflatie, kan ik nog wel rondkomen? Dure energierekeningen, wat is er niet gaande? En hoe gaat het met jou? Met mij? Hoe sta ik in het leven? En kan ik het leven aan? Of is het zwaar? En dan vandaag, dankdag vieren hier in de gemeente, hebben wij wel redenen om God te danken. Zeker hoor ik hier iemand zeggen. Ja. Nou, iemand anders zegt, nou ik niet hoor. Ik niet. Dit jaar heeft mij al zoveel ellende gebracht. Ziekte in mijn familie. En ik ben zo alleen. En ik zie mijn kinderen nauwelijks. Ik niet. Voor mij geen dankdag. En toch hebben wij een reden vandaag om met elkaar dankdag te vieren. Te houden. Want ondanks alle narigheid en pijn die er is, die er kan zijn... ...zijn er nog zoveel goede dingen in ons land. God zij dank. We hebben nog eten en drinken. Onze huizen zijn nog verwarmd. Misschien zetten we de thermostaat iets lager, maar we zitten er nog warm bij. Er zijn medische voorzieningen, gelukkig. En ondanks alles leven wij in een vrij land... En het is goed om dat te zien, en te blijven zien, en te waarderen. Dat geldt dus in algemene zin zo, voor ons volk, voor ons Nederlandse volk. En deden we dat maar meer, Nederlanders die kunnen zo klagen, waren we maar meer dankbaar voor alles wat we nog hebben. En God, ja, zouden we die daarvoor erkennen? Maar er is nog meer om dankbaar voor te zijn. Veel meer zelfs. En dan denk ik, wat ik net al zei, aan hen die geloven. Die geloven in God. Want gelovigen kijken minder naar de omstandigheden. Bij hen gaat het niet om dit leven alleen. Om het leven van iedere dag op het horizontale vlak. Nee, er is meer. Dat mogen de gelovigen weten. Er is veel meer. En zij die met God leven, bevinden zich ook in een hele andere werkelijkheid dan zij die niet geloven. Want zij die in God geloven, zijn burgers van twee werelden. De ene is de wereld om ons heen. De wereld van iedere dag. Van zorgen, werken, boodschappen doen. En de andere is de wereld van het koninkrijk van God. En die twee werelden die zijn door elkaar gevlochten. Die hebben alles met elkaar te maken. Maar ze zijn toch zo anders. En ondertussen leven die gelovigen. Doordat ze burger zijn van het koninkrijk van God. In een heel ander Perspectief. Het gaat hen niet om die periode van hun leven voor die 50, 60 of 70 jaar. En het draait niet om mij en ik alleen of ik wel goed overkom en aan mijn trekken kom. Het gaat er niet om of ik dit leven wel goed doorkom en uit het leven haal wat erin zit. Niet om huisje. Boompje, beestje, auto, vakantie, feestje. Nee, het Koninkrijk van God heeft een hele andere dimensie. Het Koninkrijk van God geeft zekerheid, vertrouwen, rust, moed, kracht. Is gericht op God en op mijn naaste. En wat hebben wij? Dat nodig, lieve vrienden. Dat we dat beseffen. Voor ogen houden. Juist nu in deze tijd. Want het is een nare tijd. Je zou er somber van worden. Maar ik kan vandaag. En ik ga vandaag zeggen. En toch is er hoop. Ondanks ondanks. Alles. En ik realiseer me heel goed dat ik dan wat heb uit te leggen. En dat ga ik ook doen. Aan de hand van het gedeelte wat we samen gelezen hebben uit die 61ste psalm. En de vraag die daarbij een belangrijke rol speelt, die ik meegeef is... Wat hebben gelovigen nu voor op mensen die niet in God geloven? Wat is er nu dat hen helpt... En er doorhelpt En hoop geeft. En ik ga drie dingen noemen. Drie dingen die mij helpen om de moed niet te verliezen. Drie dingen die gelovigen mogen weten, die ze bij zich dragen als een blijvende schat in hun hart. En we komen ze alle drie tegen in dit korte stukje uit Psalm 61, wat we samen gelezen hebben. Thema, er is toch hoop te midden van alle moeilijkheden. En dan die drie punten. En let eens even op wat we daarmee doen. Als ik zeg, het eerste punt, God is er... ...kijk ik naar God, kijk ik omhoog. En als ik het tweede punt noem, wat God deed... ...dan kijk ik achterom, dan kijk ik terug... ...op wat God gedaan heeft. En het derde punt, een nieuw begin... ...dat is wat God gaat doen... In de grote toekomst die voor ons open ligt, dan kijken wij vooruit. Omhoog kijken, terugkijken en vooruitkijken. Het eerste, God is er. Hoe begint David zijn lied? Dat tegelijkertijd gebed is. Hij begint met, o God, luister naar me roepen. Misschien is hij op dat moment wel alleen. Misschien is er wel niemand bij hem. En toch spreekt hij. Waarom dan? Is David in de war? Praat hij maar wat in zichzelf? Nee, David spreekt niet tegen een mens, maar tegen God. Hij weet van het bestaan van God af. Hij heeft de schepper van hemel en van aarde leren kennen. Persoonlijk leren kennen. De God die ook aan het begin van zijn leven stond. De God die het leven, Davids leven ook gewild heeft. En tot hem richt David zich in zijn lied. O God. Dus het is niet zo dat hij denkt tot een of andere fictieve eh, verschijning, een figuur, een idee om even van zich af te kunnen praten als het dan toch niemand anders is, niet alleen om zijn hart te luchten en het even kwijt te zijn, nee, bewust spreekt David tot God. Omdat hij weet, God is er. Omdat hij weet, God is werkelijkheid. Omdat hij weet, God hoort. Omdat hij weet, God bestuurt alle dingen. Omdat hij weet, dat God Liefde is. David, geweldig man. Wat rijk dat je nu zoiets moois hebt ontdekt in jouw leven. Dat je weet dat God alle dingen in zijn handen houdt. Ook jouw leven, te midden van al je moeilijkheden en je zorgen. Dat God in controle is. Hij heeft alles onder controle. Niets loopt hem uit de handen. Ook als jij midden in een crisis zit. Weet je het. Hij is er. En dat geeft rust. En zekerheid. Want wat kan er nu nog met jou gebeuren? Hoe het ook gaat, het kan niet misgaan. Zelfs als je leven spaak loopt. Hij is erbij. Zelfs als je leven afloopt. Hij is erbij. Mag je toch weten. Het komt goed. Hoe het ook gaat. Het komt goed. Want God is er. En ik ken hem. Hij kent mij. Hij is mijn God. Zelfs als deze wereld ophoudt met te bestaan. Ben ik verzekerd. Dat ik het eeuwige leven hebt, samen met alle gelovigen, want Jezus zegt het zelf dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt, Johannes 17 vers 3 een kerntekst dit is het eeuwige leven en dan komt de vraag naar ons toe Beste vriend en vriendin. Ken je hem ook? Deze God. Ken je hem? Kent God jou? Is hij jouw God? En het kennen van hem is niet iets vaags. Iets zweverigs. Nee, het is conviction. Overtuiging. Rotsvaste zekerheid. Ik ken mijn God. En daarmee heb je... Een basis onder je leven. Een solide basis onder je leven. En zelfs tot in je sterven. En het kan niet meer misgaan. Want God is er. En daarom is het thema vandaag. En toch is er hoop. Want God is er. Hij leeft. Nou, dat was ons eerste punt. God is er. Ook al... Kraak deze wereld in al zijn voegen. Hij is er. Hij blijft dezelfde. Hij heeft alle macht. We gaan naar het tweede punt. Wat God deed. Er is nog iets wat gelovigen enorm bemoedigt. En dat komen we tegen in vers 4 van deze Psalm 61. Want u bent een toevlucht voor mij geweest. Een sterke toren tegen de vijand. David heeft het hier over een toevlucht. U bent een toevlucht voor mij geweest. En hij spreekt heel persoonlijk tot God. U bent het. Dus David heeft al eerder een moment gehad of momenten in zijn leven gehad of een periode dat hij echt in het nauw zat. Dat hij hulp nodig had dat hij hulp zocht en de toevlucht nam tot God en hulp vond bij God. Mijn schuilplaats, mijn redder, veilige toren van kracht. De Heer heeft hem geholpen, gered, bevrijd. Dus David grijpt terug op eerdere ervaringen. Hoe God hem vroeger hielp. Ja, zeg je misschien, maar dat is toch niet goed. Je kunt toch niet blijven hangen in dat wat geweest is. Wat je eerder hebt meegemaakt. Nee, niet als dat het enige is. Niet als je nooit iets nieuws meemaakt. En te vertellen hebt. Want soms, soms ontmoet je wel eens christenen. En die vertellen tegen jou hoe ze lang geleden tot geloof gekomen zijn. En hoe bijzonder dat was. En de volgende keer dat je hen spreekt, hoor je weer hetzelfde verhaal. En het blijft daarbij. Er komt niet meer. Maar dan klopt er iets niet. Want God is de levende God. En als jij een levende christen bent, dan kun je ook vertellen wie God nu voor je is. Dan kun je vertellen over nieuwe ervaringen die je met God hebt opgedaan. Maar toch is het ook goed om het verleden niet te vergeten. Om vast te houden wat God voor jou gedaan heeft. Zeker als het om je redding gaat. Zeker als het gaat over die eerste ontmoeting. Met Jezus Christus. Met de levende God. Toen je tot het inzicht kwam dat Hij ook voor jouw zonde gekomen is. En voor jouw zonde betaald heeft. En toen je ontdekte dat hij jouw redder is, jou bevrijd heeft. En misschien heb je die waarschuwing wel eens gehoord. Een aantal jaren geleden kon je dat horen in de reclame. Een waarschuwing bij financiële beleggingen, en daar werd er gezegd: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En inderdaad, bij financiële transacties en beleggingen moet je soms goed uitkijken. Wees daar voorzichtig mee. Maar bij God is het anders. Als Hij jouw leven is binnengekomen. Zich aan jou bekend gemaakt heeft. Als Jezus jou bevrijd heeft. Nou reken dan maar dat resultaten uit het verleden wel garantie hebben voor de toekomst. David weet dat zeker. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij vastgepakt. Omhoog getrokken. En misschien heeft God jou ook wel gered uit een moeilijke situatie. Dat je vastliep, geen oplossing zag. En ineens was er iemand. En die, die stak zijn helpende hand uit. En toen opeens was God er. Zo verrassend. Hij veranderde jouw hele situatie. Wie zich naar God keert. Om redding en hulp. Die doet dat niet te vergis. Het is belangrijk. Wie tot God komt, om hulp, om redding, doe dat niet te vergeefs. Vraag hem om hulp, heel eenvoudig. Vertel het aan hem. En dan die vraag, die nu als vanzelf naar boven komt. Ben jij verlost? Ben jij gered door... Jezus Christus, heb jij die vergeving van zonde gehad? Als je zelf in je hart zegt, ja, ik weet dat niet. Of je weet het duidelijk, ja dat is nog niet zover. Waarom niet? Dat ligt niet aan God. Hè? Hij wacht op ons. Dan hoef je, als je het weet, dan hoef je daar niet over in te zitten. En dan hoef je er ook niet over in te zitten dat je het spoor weer bijster raakt. Als God je eenmaal heeft opgezocht en vastgepakt, laat hij je nooit meer los. Als God je heeft gered, raak je het spoor niet meer bijster. Dat je weer loskomt van hem en uiteindelijk afhaakt. Resultaten uit het verleden. Wel garantie voor de toekomst. Met God. Wat God begint, maakt Hij af. En de gelovigen die mogen weten, er is een verlosser. Jezus, Zoon van God, Messias. Hij is ook mijn redder. Ik ben vrijgekocht door Hem. Nog zo'n belangrijke tekst. Johannes 10, vers 27 en 28. Jezus zegt, mijn schapen, dat zijn zij die in hem geloven, horen mijn stem. Jezus is de Goede herder. Hij zegt, ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hen het eeuwige leven en, dan komt het, zij zullen beslist niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand kan ze uit mijn hand rukken, zegt Jezus. Dat is het tweede. Wat hoop en troost biedt aan mensen die het moeilijk hebben. Wat God deed in jouw leven. Dat was het tweede punt. Wat God deed. En dan het derde en laatste punt. Een nieuw begin. Daarover lezen we in vers 5 van deze psalm. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven. Mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats. Onder uw vleugels. David verlangt er vurig naar om dicht bij God te zijn. In zijn tent, zegt hij, onder zijn vleugels. En dat niet voor een week, voor een maand, voor een jaar, maar voor altijd in alle eeuwigheid. Nou, zegt iemand, dat is toch wel een beetje te hoog gegrepen. Dat lijkt mij ook niet haalbaar, David. David, dat is niet realistisch, wat je nu denkt. Wishful thinking noemen we dat. Of in het Nederlands, de wens is de vader van de gedachte. Dan denk je dat ook echt zal gebeuren wat je wenst en hoopt. Wat je verlangt. Maar daarbij ga je voorbij aan de feiten, aan de realiteit. Die vaak zo weerbarstig is. Voor altijd bij God zijn... David, die David, hoor hem nu. Wat een dromer is hij. Nou ja, wat zeggen we dan, als hij zich daar goed bij voelt, laat hem. Als dat idee hem nu hoop biedt en perspectief, prima. Ja, maar zo is het niet. Davids verlangen is niet te hoog gegrepen is niet reëel, is geen illusie, geen utopie. David en alle gelovigen, zij weten dat zij straks bij God zijn. Bij hem, dicht bij hem, in zijn tent, onder zijn vleugels, dicht bij God. In Jeruzalem, in het Jeruzalem dat hierboven is. Eenmaal maakt hij alles weer nieuw. Eenmaal zal het anders zijn. Hoe weten we dat zo zeker? Nou, ga dat maar eens na in de Bijbel. Hoeveel gelovigen hebben in de Bijbel daar geen getuigenis van afgelegd? Daarover gesproken sinds het begin van de wereld af gelovigen uit alle eeuwen van de wereldgeschiedenis, hebben daarvan getuigd. Zij leefden in een sterke verwachting van de ontmoeting met God. Ik noem één getuigenis. Asaf, de dichter van Psalm 73. Hij leefde honderden jaren voor onze jaartelling. En wat zingt Asaf? Terwijl hij ook in moeilijkheden verkeerde, psalm 73, vers 26, bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Ja, ik heb het moeilijk. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Nou, die toekomst geeft ons hoop, broeders en zusters, perspectief, een nieuw begin... God maakt een nieuw begin en dat vooruitzicht bemoedigt ons zo geweldig. We weten, gelukkig, deze tijd op aarde gaat niet altijd maar door. Nee, er komt een eind aan. Een eind aan de strijd en we kunnen daarna verlangen. Niet zozeer omdat we levensmoe zijn, maar omdat we ernaar uitzien om eindelijk volledig ...verlost te zijn... ...bevrijd uit de strijd... ...vrij... ...om dan bij God... ...te zijn... ...zoals Paulus dat ook schrijft... ...in zijn brief aan de Filippenzen ...hoofdstuk 1... ...21 en 23... ...Paulus schrijft... ...want het leven is voor mij... ...Christus... ...en het sterven is voor mij... ...winst. Ik heb... De begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste, Paulus. Nou, die hoop en dat verlangen helpt ons om door te gaan. Om de moed niet te verliezen. Om niet bij de pakken neer te zitten. Wat wij ook als gelovigen meemaken in ons leven. Wat we ook meemaken in ons leven, kan moeilijk zijn... Zwaar zijn, kan schuren, kan pijn doen, het geeft verdriet. Maar eenmaal zal het anders zijn. Halleluja. Na dit leven, na de nacht van moeite en zorgen, breekt een nieuwe morgen aan. God maakt een nieuw begin. En ik zie het al licht worden aan de horizon. En het duurt niet lang meer. Jezus komt terug. In het laatste bijbelboekje. Openbaring. Hoofdstuk 2 vers 10. Daar lees ik. Wees niet bevreesd. Voor wat u lijden zult. Niet bang zijn. Voor wat je mee gaat maken. Niet bang zijn. Zegt Jezus. U zult een verdrukking hebben van. Tien dagen. Dat is te overzien. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Dankdag vieren in deze tijd. Kan dat? Ja, daaruit krijgen we nieuwe moed en nieuwe hoop. En gaan we zingen. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer. Bij u wil zijn elk moment. Zing je mee? Amen.